Welkom in de podcast De Onderwijsoase. Mijn naam is Miriam Gilhuis en in deze podcast voer ik gesprekken met mensen in het onderwijs over de vraag wat is er nodig om liefdevolle leraren met lef te krijgen, maar vooral te behouden. In deze aflevering praat ik met Jan Ruigok. Hij is trainer en auteur van diverse inspirerende onderwijsboeken, provocatieve leerlingbegeleiding, leren in hart en nieren, handboek Alles over pesten en mijn favoriet en mijn favoriete boek in plaats van schorsen. Onder andere slechts een greep uit zijn werk. Hij vond door herstelrecht zijn weg in lerarenland met lef en liefde. Vandaar dat ik met hem in gesprek ga over herstelrecht. Wat is dat en hoe kan het worden ingezet op scholen en hoe kan het individuele leraren misschien zelfs helpen. Welkom. Goed hier te zijn. Tien jaar geleden schreef je in plaats van schorsen met daarna nog drie ja. andere boeken. Ja. Um, wat is er uh, gebeurd in die tien jaar dat je nu een nieuw boek wil schrijven? Nou, het moet in ieder geval geactualiseerd worden. En uh, het boek is geschreven door Hans Oostrik en mij toen we toen de tijd bij KPC Groep werkten. En ik had toen herstelrecht omarmd en dat was voor het eerst een manier van werken waarvan ik dacht, nou die past helemaal bij mij. Die maakte dat ik me gelukkig voelde als ik trainingen ging geven in heel uiteenlopende teams met mensen uit andere culturen waar conflicten waren en dergelijke. En op een bepaalde manier werd ik helemaal gepakt door de ideeën van herstelrecht. En daar zijn we mee aan de slag gegaan, mooie dingen mee gedaan. En daar zijn... De laatste jaren twee elementen bijgekomen. En één daarvan is het verhaal van de secure base, de veilige basis. En ook het verhaal van, van hechting. Dat is de theorie van John Bowlby. Ik maakte er kennis mee via Colriezer. Uh, uh, en, en, nou, dat heeft heel veel met me gedaan. En daarbij. Ook provocatieve coaching, het werken met humor. En dat begon aanvankelijk met een, als een geintje zou je kunnen zeggen, een guilty pleasure. Maar langzaam maar zeker heeft zich dat ontwikkeld tot een fantastische manier om echt met mensen in contact te komen. En ook om erin te slagen tijdens de trainingen zoveel mogelijk de mens te zijn die ik wil zijn. En die drie elementen, dus herstelrecht... De veilige basis en humor. Nou, die zijn we aan het samenvoegen in dat boek waar we nu mee bezig zijn. En dat heet Hoop, Humor en Herstel. Ja. Met je samenvat. Kan je uitleggen wat herstelrecht inhoudt? Herstelrecht is gebaseerd op een manier waarop je kunt omgaan met onrecht, zou je kunnen zeggen. En heel grof gezien zijn er twee Manieren. Aan de ene kant is de meer juridische kant. En daarbij iemand die in de fout gaat heeft een conflict met het gezag. En dat kan de rechter van de school zijn, dat kan de rechter zijn, dat, dat kan de wetgever zijn. En bij de juridische aanpak wordt er gekeken welke regel is er overtreden, wie heeft dat gedaan en hoe gaan we hem straffen. Lekker simpel, lekker duidelijk, maar te lange duur werkt dat eigenlijk van geen kant. Herstelrecht uh, heb je geen conflict met het gezag, maar heb je een conflict met de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. En die gemeenschap, de school of een gezin of een stad, dat is de groep die jij keihard nodig hebt om te overleven. 
om het naar je zin te hebben. En waar je heel veel van krijgt. Sfeer, gezelligheid, je leert op scholen. En aan de andere kant is het ook zo dat je aan die gemeenschap een bijdrage levert. Dus haast de voorwaarde om er deel van te kunnen uitmaken. En tegelijkertijd is dat ook zo mooi natuurlijk. Want wanneer jij erin slaagt om deel uit te maken van de gemeenschap, dan geef je daarmee je leven zin. Dan, dan, dan krijg je reacties van mensen, dan krijg je waardering, je wordt gezien. En je loopt niet helemaal de joker op deze aardbol rond. Dus die balans van geven en ontvangen zit daar heel erg in. En bij herstelrecht zeg je eigenlijk iemand die buiten de pot gepist heeft. Wat jij gedaan hebt, daarmee plaats jij jezelf een beetje buiten de gemeenschap. En dat is vervelend, dat is niet handig, dat is dom, dat is naar, daar moeten we wat mee, daar gaan we ook zeker wat mee doen. Maar eigenlijk willen we jou erg graag bij hebben. Want wij hebben jou nodig en misschien is het ook wel zo dat jij ons nodig hebt. Dus als jij daarvoor voelt, willen wij met jou in gesprek gaan om te kijken wat jij kunt doen om je plek hier weer in te nemen. Dat is eigenlijk de basis en van daaruit kunnen er allemaal gesprekken ontstaan met mensen die bij je conflict betrokken zijn. Uh, ja, leerlingen worden erbij betrokken, docenten, ouders en dan niet rond de vraag hoe kunnen we hem laten voelen wat hij fout gedaan heeft, maar wat kunnen we hem laten doen zodat we met z'n allen weer op een goede manier verder kunnen. Nou, dat is uiteindelijk een beetje de basis van de herstelrecht. Dus op het moment dat je een leerling straft, ja. kan dat vrij snel heel de gemeenschap onder druk zetten. Ik had bijvoorbeeld een keer een, een topwaterpoloer die in de fout ging met ongewenst gedrag. En ja. ze zaten in het bestuur, ja moeten we nou schorsen? Maar op het moment dat hij zou schorsen, dan zou hij uh, dat team daar enorm last van hebben. En hij heeft ook vriendjes en dergelijke. Dus dat, dat, dat was een enorm dilemma. En toen zijn we dus met een aantal mensen bij elkaar gezeten. En hebben we gekeken wat hij kon doen om a. dat gedrag te stoppen. En b. de fouten herstellen die hij uh, gemaakt had. En dit ging over op school of, of in nee, het waterscholo-team? Dat, dat was in, in de club. In de club, oh, ja, ja, dat ja, was ja. in de sportvereniging. Ja, 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 ja. hij had zich ja. gewoon... Met zijn dronken kop mis, misdragen op ja, de avond. Helder. Ja, helder. Ja. ja, dus de gemeenschapsdenken, want dat is in andere bewoordingen het uh, dorp genoemd. Dus dit lijkt me, dit is een soort de basisbehoefte van de mens eigenlijk, hè? Dat je we allemaal in de gemeenschap ja. horen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een soort omdenken. Um, nou, <laughs> ik zou het zeggen, het is een soort oerdenken. En oerdenken. Dat, en, en, en ik zeg omdenken. En, en, en dat, ja. ja, maar dat... In basis is die behoefte er. Dus dat is de basis. En dat zijn mensen in de loop der tijd gaan omdenken in dat juridische recht. Ja. Dus dat hebben ze losgelaten. Oerdenken dus in plaats van repressief denken. Nou ja, ik denk dat elke leraar dus wel die reflex kent, toch? Van het repressieve. Nou, ik heb dat in ieder geval zeker gehad. Uh, en nog steeds. Um, en in dit boek beschrijf jij dus inderdaad dat oerdenken uh, vanuit... Maori begrip de fauna. Ik lees even een klein stukje voor. In het Engels staat dat voor de extended family, de uitgebreide familie. Dat is meer dan ouders, ooms, tantes, neven en nichten en de koukant. De fauna staat voor de gehele gemeenschap die je als kind en volwassene nodig hebt om een veilige, liefdevolle en geïnspireerde manier te groeien en te ontwikkelen. En te overleven, want in je eentje red je het niet. 
Klinkt heel logisch ook vanuit de gedachte, it takes a village to raise a child. Als jij dit zo voorleest, komt bij mij ook het woord naar boven van hechting. Ja. En hechting is je verbinden met mensen, je daar goed bij voelen en daar ook op een gezonde manier afstand van kunnen nemen en weer naar terug kunnen gaan. En dat is de, de, de veilige basis, de safe heaven, geef er maar een naam aan. Jij hebt een club mensen waarbij je je gewoon goed voelt en tot wie je je loyaal voelt. En daarbij is het niet een keus of mensen zich hechten. Want dat doet iedereen. Dat is een soort, soort, soort oer. Ja, moet je zeggen, oerdrift. Maar de ja. vraag is wel, aan wie je je hecht? En op het moment dat je op een gezonde, goede manier gehecht bent, voel je steun van de mensen waaraan je je gehecht hebt. En ze dagen je ook uit. Dus die combinatie, ja, je, je, je ziet ouders met, met baby'tjes constant dat baby'tje uitdagen om spannende dingen te doen. En ze staan erbij om het op te, vallen, op te vangen als het valt. Dus zo ontstaat uh, hechting. En die veilige basis, of die fano, of de tribe, al die woorden die we hebben, daar vindt hechting plaats. En bij herstelrecht zie je dat op een gegeven moment die veilige basis onder druk staat. En daarmee ook de veilige hechting onder druk staat. En dan ga je kijken hoe kunnen we dat herstellen. Mm-hmm. Dus dan ga je die hechting herstellen. Terwijl... Bij die juridische aanpak uh, zet je iemand uit de club uh, waar hij zich zeg, misdragen heeft. Waarbij het altijd maar de vraag is of het ook echt aan hem ligt. Of dat hij ook een rol had in wat er zich heeft afgespeeld. Maar hij wordt eruit gezet. En dat betekent dat zo iemand zich ergens anders gaat hechten. Want je kunt niet zonder hechting. Nou, stel je voor iemand die komt in de bak... En uh, ja, die ja. hecht zich aan de ja. mensen waar hij daarmee te maken heeft. En het is maar de vraag in hoeverre dat een gezonde, veilige, goede hechting is. Ja. En ik vind het ook wel leuk om te kijken naar bijvoorbeeld die hele fanatieke motorclubs. Mm. Daar is een waanzinnige hechting. Die ja. gaat werkelijk door het vuur van elkaar. Prachtig zou je zeggen. Maar ja, als je buiten de pop is, dan word je wel in de berm teruggevonden bij wijze van spreken. Ja. 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 En de school zou dus een plek moeten zijn waar mensen zich... Op een fijne, goede manier hechten. Ik vind het leuk om naar school te gaan. Ik geniet van mijn vakanties. Ik heb fijne collega's. Ik heb fijne leerlingen. En samen komen we eruit. En daarbij zit je gelijk ook bij het woord hoop. Op het moment dat je op zo'n school werkt. Uh, waar je er samen uitkomt. Uh, heb ik het idee van nou, zo hou ik het wel vol. Tot mijn uh, 68 ste Of tot dus hoe lang ik moet doorgaan. Want je bent met je neef Johan naar Nieuw-Zeeland gegaan, hè? waar je op een school een studiedag hebt gegeven over herstelrecht. Maar die school was ook dat, op basis van herstelrecht ingericht. Uh, ja. Zeg ik dat goed? Ja, 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 klopt. En als je het hebt over binding, ik ging daar naartoe met Johan, uh, een volle neef van me. En daar heb je ook een soort, we hadden een soort klik met z'n tweeën. Mm-hmm. En die heeft nog, die eigenlijk alleen maar hebt binnen de familie. Je maakt grappen ja. die niemand anders grapt. Dus eigenlijk vanuit die binding gingen we ook daar naartoe. En dat, dat was gewoon heerlijk uh, werken. Ja. En wij waren daar na contact met Margret Hogendoren. Dat is een, een Nieuw-Zeelandse. En zij is uh, nou, uh, 40 jaar geleden geloof ik naar Nieuw-Zeeland uh, uh, geëmigreerd. En staat daar aan de basis van die... Uh, 
school waar zij werkt, Mount Roskill Grammar School. En dat is een school die echt op alle niveaus herstelgericht werken heeft, heeft in, ingevoerd. En daar hebben wij ook een, een dagje in de shop gegeven. Ja. 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 Maar en wat deed die school anders dan wat je hier op scholen ziet? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, stel je voor, maandagochtend komen alle docenten bij elkaar voor een soort uh, briefing waarbij ze een traditioneel Maori-lied zingen. En vrijdagmiddag weer. Dus een beginritueel en een eindritueel. Zij hebben heel veel overgenomen uit de Maori-cultuur. Qua taal, uh, qua rituelen, qua manier van aanpak van dingen. En dat stralen ze ook echt aan alle kanten naar buiten. Dus brieven worden daar... Uh, met Maori-begroetingen geopend en, en, en afgesloten en dergelijke. En zij werken ook op een, een, een enorm intensieve manier met herstelrecht. Ja. En ja, dat zie je op zo'n studiedag bijvoorbeeld. Dat noemen ze geen studiedag, maar Teachers Only Day. Ja. Nou, dat geeft al een andere sfeer. Ze oefenden. Ze openden met een, een aantal hele leuke energizers met een groep van 80, 99 man. En er stond in het midden een grote doos en er stond op uh, Team Appreciation Box. Dus iedereen die wat leuks te vertellen had over zijn collega kon dat in die doos doen. En aan het eind van die ochtend werd die doos uh, uh, geopend en werd voorgelezen wat erop staat. En wat ook wel lachen was, want die mensen zijn wat formeler gekleed dan wij. Maar op die t-shirt, op die uh, Teachers Only Day was het ook T-shirt Day. Dus al die mensen hadden de meest belachelijke en rare en leuke en veelzeggende T-shirts aan. Uh. Waarmee ze hele leuke dingen van zichzelf lieten zien. Die ze normaal minder geneigd zijn in de klas te laten zien. Want ze gaan normaal net als Engelsen zo in uniform naar school. De leerlingen hebben uniform oh, ja. en docenten en leraren... zijn gewoon wat formeler gekleed. Dan ik kan me een dame herinneren die we een heel mooi uh, koket ko- uh, kokerokje hadden zien lopen. Die had op die dag uh, ja. een, een t-shirt van, van, van de sekspistels aan bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Nou, ja, to- dolle ja. pret. Ja. ja, wij wisten dat niet. Dus wij stonden aardig verjoken. Want wij hadden ons juist aangepast. <laughs> jullie aan jullie aan jasje aan. Ja, wij hadden ons jasje aan. Ja, ja, ja. ja. geweldig. Ja. 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 En wat kan een school... In Nederland dan, wat, wat kunnen we hiermee? Of wat zie jij daarin gebeuren? Of wat breng jij scholen hier over dit gemeenschapsdenken? Nou, je moet dus weten meer hoe dubbel ik ben. Onvoorstelbaar eigenlijk. En het, het leuke is dat ik ontzettend veel leuke reacties krijg van docenten. Die echt zeggen, nou het is een... Het is iets fantastisch. Daar heb ik zoveel van geleerd van het herstelrecht. En dat je mensen met elkaar in gesprek brengt en dergelijke. En uh, het helpt me enorm veel bij conflicten. Nou, wat ik op heel veel andere scholen heb gezien. Is dat ze waanzinnig veel aandacht besteden aan wat je kunt doen aan het neerzetten van een goede sfeer. Waarin die conflicten zich veel minder snel voordoen. En als ze zich voordoen, zijn ze kleiner, laten ze zich makkelijker oplossen en dergelijke. Mm-hmm. Dus in die, in, 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 in die ja, uh, noem het de proactieve fase. Yeah. Dus voordat je aan de slag gaat, moet je een aantal dingen neerzetten die de kans op slagen enorm vergroten. En 
dat noem je de proactieve fase, want je doet het voordat je het aan de slag gaat. En heel veel scholen zijn, als je niet uitkijkt, erg preventief aan het werken. En dat zit er zo verschrikkelijk dik in, in Nederlandse scholen. Dus dat je allemaal energie stopt in wat je niet wil. In pestprotocollen. En al, al die pestprotocollen, ja. verzuim. Ja. Uh, de woorden toestand. op zich zeggen al, het al. Je zal maar zorgleerling genoemd worden. Ja. ja. Nou, goed, ik moet oppassen. Want de, 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 de. Goed bedoeld en inderdaad, het is allemaal preventief en niet... Ja, en veel bestrijden. En waar ik naartoe wil is, dus het dubbele is dat er enorm veel goede leuke dingen gebeuren, absoluut wel. En tegelijkertijd het structureel neerzetten in scholen van zo'n proactieve sfeer, die zorgt dat de kans op misgaan veel groter is... Ja, dat, dat gebeurt heel weinig. Te, te weinig, want, want dat misschien, misschien ook meteen... Uh, ik, ging, ik heb heel veel geleerd van herstelrecht. En ik heb gemerkt, sinds ik met jou werk... dat scholen natuurlijk vaak bij jou komen... of bij herstelrecht uitkomen als het al mis is gegaan. Ja, ja. en dat zou hopelijk een hele goeie, uh, goede aanvulling kunnen zijn. Want dan ga je kijken naar... Uh, hoe gaan we de school neerzetten als veilige basis? Ja. Wat hebben wij nodig om het hier met z'n allen goed te dus hebben? Proactieve komt nu veel meer in dit boek. Uh, ja, absoluut. En hoe we een gemeenschap kunnen ja. bouwen. Ja, ja. de ja. plenaire opening van een schooljaar zou eigenlijk de vraag moeten zijn... hoe halen wij dit schooljaar het beste uit onszelf met ons allen? Ja, ja. Dat je dus de pestprotocollen en al die dingen minder nodig gaat hebben, omdat je het eigenlijk al pro. Ja, minder. Wat zei je? Ja, minder nodig. Ja. Niet nodig. Van mij mogen ze het onderwijs rariteitenkabinet. Ja. En tegelijkertijd is het ook zo dat het overgrote deel van de mensen die werken met die pestprotocollen, dat die zich helemaal kunnen vinden in herstelgericht werken. Want het is ja, veel, veel leuker. Maar het wordt je aan alle kanten opgedrongen om op zo'n manier te ja. werken. En, uh... Nee, het is moeilijk om daar uit te blijven als je op een school werkt. Want dat is hetzelfde met wat. Want als we nu zo kijken naar herstelrecht, wat kan een individuele leraar die nu luistert hier nou mee als, als het niet in de school is ingebed? Want dat is natuurlijk op veel scholen niet het geval. Ja. Nou, het leven, het leven is één grote aaneenschakeling van conflicten. Ja. ja. En conflicten zijn leuk, je leert ervan, je hebt grote, je hebt kleine. En... En, en het gaat allemaal... Zo kan jij er ook echt naar kijken, hè? Ja, nee, ja, z- ja, nee dat zeker. is ook leuker. Ja? Ja, 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 ik heb de laatste tijd... Heb ik, als ik een training geef, dat is helemaal niks. Nou, dan denk ik van leuk. <laughs> kijken wat we daar mee, 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 mee kunnen. Dus het is inderdaad op een andere manier kijken naar conflicten die je allemaal meemaakt. Ja. En er zijn zoveel leuke, simpele manieren om daar op een geinige, erkennende manier mee om te gaan... Mm-hmm. dat heel veel docenten daar enorm veel mee doen ook... en, en daar heel veel werkplezier uit, uh, ja. uit, uit halen. Heb je, ja. heb je een soort, is er een soort simpel voorbeeld van wat een... Ja, ik weet niet, een individuele leraar of, een ka- of iets ja. wat je hebt meegemaakt? Ja, ja. laatste klassisch voorbeeld. Een leerling werd de onderhavenlab uitgestuurd... en die mm-hmm. zei, die leraar moet altijd mij hebben. Ja, nou, en die leraar, die, iedereen herkennen. Ja, en die leraar die voelde ze ook machteloos... en dat, dat, dat was een beetje ettertje ook, dat jochie. Mm-hmm. En de docent voelde zich ook ongemakkelijk... en er hoefde maar dit te gebeuren... of die docent zat op de, op de, op de kast. Nou, een gesprek met dat jochie en zijn ouders... waarbij die leraar zei, het gaat niet lekker tussen ons... en ik wil dat het wel lekker tussen ons gaat. Hoe is dat met jou? 
Nou, daar heb je een totale omschakeling van het er naar kijken. Hij was niet bezig om dat jochie in het geheel te krijgen, maar hij was bezig om te kijken wat ze konden doen om aan hun gezamenlijke behoeften tegemoet te komen. Nou, dat gesprek liep verder uitstekend en dat mondde ertoe dat na overleg met de ouders en het jochie het in de klas was en dat die leraar zei, jongens, meiden, uh, Pietje en ik hebben een probleem. Pietje vindt dat ik altijd hem moet hebben. Kan ik me voorstellen ook een beetje. En ik wil het niet, maar ja, dat zo is het. En aan de andere kant vind ik ook ding, dat hij dingen doet die niet kunnen. En daar moeten we wat mee, want ik wil lekker les kunnen geven, hij wil lekker les ontvangen. En we weten het niet zo goed, eventjes op dit moment. Dus wat we nou gaan doen, ik ga nou lekker op die plek zitten, bij mijn bureau, naast mijn bureau, kan ik lekker luisteren naar jullie. Hier heb ik een hele grote witte cirkel getekend en iedereen van jullie die iets zinnigs te vertellen heeft over die situatie, mag in die cirkel staan en vertellen wat hij of zij te vertellen heeft. En ook als je niks zinnigs te vertellen hebt en je wil iets anders vertellen, mag het ook. En, uh, nou, uh, ga alleen, alleen in die cirkel mag je gaan staan en het te vertellen. En vervolgens gebeurt dat en die leerlingen die komen met allemaal... Zinvolle dingen, ook minder zinvolle dingen, maar het belangrijkste is, ze mogen allemaal hun zegje doen. En het is in... Over de vraag waarom wat er moet, moet gebeuren. jij altijd mij hebben, zeg maar. Ja, nee, maar niet, niet de vraag waarom moet jou hebben, maar wat moet er gebeuren? Wat om... moet er gebeuren om op een goede manier met elkaar verder te gaan? Nou, en die, nadat dat gebeurd was, een minuut of twintig, en er werd gelachen, en er werd ook hele zinvolle dingen. Dat durfden ze, die leerlingen. Die... Absoluut, Want, ja. bij die docent wel. Ja, Want die zichzelf ook. Ja. Blootgaf, dat? Uiteraard. En, en, en het, het, het was ook een gepokt en gemazelde docent. Ja. En die techniek, uh, die noemen we dan uh, de chief in bath. De chief in bath. Ja, het opperhoofd ja, in bad, okay. zou ik maar zeggen. En, uh, afgeleid van Afrikaanse dorpen, waar op zo'n manier dilemma's en conflicten uh, worden besproken... Dus de dorpsleider, ja. uh, die moet een beslissing nemen. En die zegt, ik vind het lastig, ik wil iedereen horen. En wanneer die iedereen de gelegenheid geeft om zijn verhaal te vertellen, gaat hij daarna, trekt hij zich terug, gaat hij lekker in bad, gaat hij lekker uitrusten, gaat hij nadenken en daarna komt hij terug om te vertellen wat er gebeurd is. Ja. Nou, uh, dus dat is deze techniek. En deze docent, die voelt zich stevig genoeg om dat met die klas te doen. Maar je kunt het ook doen wanneer het wat spannender voor de docent is of wanneer hij de vaardigheid minder heeft, dat een andere dorpeling, zal ik maar zeggen, de rol op zich neemt om dat gesprek te leiden. Ja, dus dan kom jij bijvoorbeeld in beeld of een collega die ja, het liefst iemand, vaardigheid kent. Ja, het liefst iemand van binnen, binnen de school, want, want daarmee lossen mensen het binnen de gemeenschap ook op. Hey, en, uh, nou, even, ja. even een verhaal afmaken. Ja, dus toen, had, toen hadden ze dus allemaal hun verhaal verteld. En die man zei, nou, er is een hele hoop gebeurd. Ik ga vanavond lekker naar de sportschool. Dan ga ik lekker nadenken. En morgen ga ik eens even kijken tot wat voor conclusies ik uh, gekomen ben. En dan vraag ik ook even aan Pietje hoe jij uh, er tegenaan kijkt. Nou, en eigenlijk, op dat moment hoefde er eigenlijk helemaal niks meer te gebeuren. Want er was zo aan alle kanten uitgestraald, wij luisteren hier naar elkaar, er is ruimte voor iedereen. En dat jochie, dat had meer erkenning gekregen, zijn hele leven, was zijn hele schoolcarrière daarvoor natuurlijk. Ja. 
Er wordt echt naar hem geluisterd. Wordt echt naar hem geluisterd. En hij wordt niet gevreemd als die lastige... Klopt, ja. Zoiets, hè? Ja. Hey, en ja. als jij dat zo zegt, durven, lef hebben... Hoe verhoudt zich dat dan tot de metafoor die jij in je boeken gebruikt... over de prins en de kikker? Ja. Dus um, voor mij heeft het ook te maken met leven en overleven. En uh, als je, kinderen die hebben de gemeenschap nodig om te overleven. En dat betekent dat die gemeenschap ook aan hen bepaalde verwachtingen oplegt. Als jij lid bent van ons dorp... Dan is het handiger en beter en leuker als jij je op zo'n manier gedraagt. Als je die dingen wel doet. En ook dat er sommige dingen zijn die je achterwege laat. Ja. En op het moment dat jij je in staat bent aan te passen aan je omgeving. Levert dat je een hele hoop op. Je wordt gewaardeerd. Je wordt gezien. Uh, je krijgt mooie banen. Je wordt misschien gepromoveerd en dergelijke. Dus aanpassen aan de omgeving is overleven. En dat is eigenlijk een beetje prinsengedrag. Ja. En... Dat hebben we ook nodig. Ab, ab, ja. Absoluut, zeker. Dat is eigenlijk het pak van de mensen in Nieuw-Zeeland. Ja, ja, ja dus dat, dat pak is het prinsengedrag. Ja. En op die studiedag uh, lopen ze een beetje rond als kikkertjes, zal ik maar zeggen. Ja, 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 ja. ja. Die kikker is wie jij werkelijk bent. Uh, met al je rare fratsen en dergelijke. En, en daarbij gaat het om leven. Om, om, om de kern wie jij van binnen bent. En uh, dat is ook een soort natuurlijk gedrag, terwijl prinsengedrag aangeleerd gedrag is. Dus dan kun je de school zien als het paleis. Mm-hmm. En in het paleis hebben we ons zo te gedragen. En de vijver, nou daar gaan we lekker met elkaar om en daar doen we leuke dingen met, 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 met elkaar. Ja, uh, de veilige baan, je hebt vieze goorde stinkvijvers... Mm-hmm. en je hebt hele mooie idyllische romantische vijvers... Dus, en je hebt hele paleizen waar je graag in zou willen wonen. Je hebt verschrikkelijke paleizen. Hele paleizen waar ja. je niet kan ademen. Ja, ja, maar die leraar die zich kwetsbaar opstelt. Ja. En die uh, de leerlingen vraagt van hoe kunnen we hiermee omgaan. Die neemt op dat moment eigenlijk een duikende vijver. Want hij stelt zich kwetsbaar op. Hij stelt tegen leerlingen... Uh, de gelegenheid geeft leerlingen de gelegenheid om te vertellen wat ze willen. Nou, daar moet, daar moet je allemaal wel lef voor hebben. Ja. En het zou kunnen zijn dat zo'n leraar zegt... Je mag vertellen wat je wil, maar we doen dit wel zorgzaam... En, en met respect voor alles en iedereen. Ja, nou, op dat daar... moment zijpelt er alweer een stukje paleis in. Want zo'n jochie die, die zit... Die zit daar op een hele kwetsbare positie. En uh, het zou zo kunnen zijn dat hij ook allerlei lelijke vervelende dingen te horen krijgt... Van zijn klasgenoten... En als je als docent bang bent dat dat gebeurt, kan het zijn dat je wat meer veiligheid inbouwt. Moet creëren, omdat, ja. Ja, dus dat is dan de caring uh, naast ja, de caring, ja, dat die net zo belangrijk ja. is eigenlijk. In... Ja, zou dat getik op het dak aan die op ja. de radio te horen zijn? Dat denk ik wel, ja, het regent ja. hier keihard. Ja, ja. Nou, dan doen we raam lopen en dan zitten we in de vijver. Ja, precies, dan doen we zitten we in de vijver. Maar het idee is, het zit gewoon in ieder mens. Ja. Dus dat is een soort, soort uh, ja, dan kom je ook bij Jung uit... Met archetypes en, en, en beelden en ideeën waar mensen mee geboren worden. Bijvoorbeeld loyaliteit aan je ouders. Het willen deel uitmaken van een gezin. Uh, dat is des mensens eigen. Ja. En er was ook uh, een fantastische quote die ik ergens heb opgepikt over herstelrecht. Dat is uh, het structuur geven aan intuïtie. 
Wauw, leg uit. Nou, uh, iedereen weet geloof ik wel dat het goed is om op een gepaste manier jezelf te laten zien. Iedereen wil een goede manier hebben om met elkaar om te gaan. Iedereen wil wel, wanneer iemand de fout in is gegaan, dat hij de kans krijgt om te herstellen. Dat, dat zit volgens mij in 80, 90 procent van ja. de mensen. En het Vanuit is... het idee, we hebben allemaal behoefte om erbij te horen, ja, toch? Ja, ja, ja. Ja. Maar het is allemaal vaak zo verdomd moeilijk om te doen. Stel, een leerling overlijdt in de klas. En je wil dat als leraar bespreken met de leerlingen. Nou, iedereen wil dat. Maar jeetje, Mina, dat is even moeilijk. Want dat, hoe doe je dat op een zorgvuldige manier naar de ja, leerlingen? Ja. Hoe doe je dat met respect voor de overleden, overleden leerling en de ouders? Hoe ga je daarmee om met je eigen verdriet en dergelijke? Ja. Nou, dat zijn dingen die het ontzettend spannend maken. En op het moment dat jij het überhaupt wel spannend vindt om te doen, is de kans dat het niet helemaal lekker loopt groter dan dat het helemaal goed gaat. En bij die vragenlijstjes waarmee we werken met herstelrecht, waarmee je in cirkels die vragen kunt beantwoorden. Uh, ja, appeltje eitje is, het, is een groot woord, maar daarmee gaat het wel een stuk en stuk beter en makkelijker dan wanneer je die structuur niet hebt. Als je, als je kijkt, het kan zijn een knoppartij of een leerling die ernstig ziek is. En, en daarbij kun je in de basis uit dezelfde vragen gaan werken. Wat is er gebeurd? Wat dacht je toen het gebeurde? Hoe kijk je er nu tegenaan? Wat is voor jou het ergste? En wat moeten we doen om op een goede manier verder te gaan? Ja, nou bij een, de cirkel is de basisvorm van herstelrecht. En ook als je kijkt naar traditionele uh, dorpen onder de boom, in de dorpshut en dergelijke. Mm-hmm. Daar zit iedereen op een stoel zonder tafel. En dat straalt uh, gelijkwaardigheid uit. Iedereen is in deze kring uh, ja, evenveel waard. En samen gaan we kijken hoe we de zaken kunnen oplossen waar we tegenaan lopen. En dat kun je de meest uiteenlopende vormen doen. Je kan het doen bij een kennismaking. Je kan het doen uh, bij de vraag waar gaan we heen met de werkweek. Of docenten kunnen het doen bij leerlingbesprekingen en dergelijke. Dus je kunt het in de meest uiteenlopende manieren uh, inzetten. Mm-hmm. En daarbij geldt ook dat hoe groter het conflict is, of hoe steviger de vraag, hoe meer structuur er aan ten grondslag ligt. En, en bij informele cirkeltjes, dat doe je eventjes lekker uh, snel. Ja. En, uh, ja, en als het echt grotere problemen zijn, een keer gehad waar een leerling... Uh, met een mes iemand anders gestoken had buiten de school. En de vraag was, kan hij op school zijn plek weer innemen? Wat is daarvoor nodig? Nou, dat was een hele gestructureerde cirkel. Waar mensen echt hele duidelijke uh, afspraken maken. Hoe ze met elkaar omgaan in, het, uh, in, 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 in die cirkel. Ja. Dus je hebt die basisvorm die je op heel veel manieren kunt uh, toepassen. Ja. En ik heb een keer gehad van... Uh, Iemand die komt er binnen en zegt, nou ik ben dit jaar jullie nieuwe uh, teamleider. Ik heb er heel veel zin in, ik vind het spannend ook. En ik vind het ook spannend omdat er een aantal mensen is die gesolliciteerd hebben en die baan niet gekregen hebben. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is, dat is ook voor mij lastig. Maar dan moeten we een weg in zien te vinden. Ik heb een aantal dingen die voor mij belangrijk zijn, maar voordat ik die vertel, wil ik graag weten wat ik kan doen om voor jullie een goede teamleider te zijn. Of wat ik kan doen, zodat jullie het beste uit jezelf halen. Nou, en daar kun je dan een cirkel rondmaken. En wat je daar dan gelijk in doet, is uitgaan van de behoeften van de mensen met wie je werkt.
En ook hierin erkenning voor de pijn uit het verleden, zal ik maar zeggen. Dat... Zijn er nog meer dingen die dan zo proactief, wat kan je daarin allemaal doen? Over die regeltjes uh, kun je verschillende namen aangeven. Uh, officieel heet het het relatiecontract. Hoe gaan we met elkaar om? Mm-hmm. En, daar aandacht aan besteden. En je kunt ook besteden afspraken maken in vredestijd. En uh, daaromheen kun je ook heel veel doen met het verhogen van contact, met energizers, met informele dingen en dergelijke. En ik noem dat dan het inzetten van kikkerenergie. Oh ja. uh, maar als je gelijk naar de inhoud gaat, merk je aan het paleis. En daarbij is het ook zo ontzettend belangrijk dat die kikkerenergie een plek krijgen. Dat kan met energizers. Ik noemde die doos die ze hadden op die school, de appreciation box... He, en uh, en mijn, een van mijn favorieten is ook om bij een eerste uh, vergadering iedereen een kaart te laten maken. Met daar opschrijven iets wat je leuk vindt om te doen, waar je goed in bent en waar anderen van genieten. En in een joviale bui zeg ik er dan dat het wel moet lenen voor de openbare ruimte, maar dat komen ze meestal wel uit. Ja, ja. maar met do, do, docenten. Dan hebben ze ja. allemaal die kaart waar ze opgeschreven hebben wat, wat ze leuk vinden. Veel mensen noemden dat je passie. Nou, daar heb ik een beetje allergie voor dat woord. Maar ik heb geen andere hobby. Ik weet ik veel. Ja. Iets wat je leuk vindt. En dan zeg ik, je mag die kaart uh, bij je houden. Maar je mag wel inleveren. Mm-hmm. En op het moment dat je hem inlevert. Krijg jij het komend schooljaar de uitnodiging op enig moment. Iets te doen met die kwaliteit die op die kaart staat. Dus stel dat iemand heeft gezet saxofoon spelen. Mm-hmm. En er is een oudere avond. Nou, kan die man gevraagd worden om die oude avond te starten met een stukje op zijn saxofoon. Dus uh, mensen zetten dan hun kwaliteit in en leveren daarmee een bijdrage aan de FANO, aan het team. Ja. Nou, dat kun je met docenten doen, dat kunnen leerlingen doen ja. en dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, dit klinkt prachtig Jan. <laughs> uh, ik, ik raak geïnspireerd en ik denk ook meteen, het staat wel op gespannen voet... Met het programma, de lesdoelen. Ik heb 45 minuten, 50 uh, op sommige scholen en wellicht soms iets meer. Ja, hoe zie jij dat? Ik werk hier met, met, met de versnellingsbak. Ja. Wat jij omschrijft, dat lesgeven, resultaten hebben, is de vierde versnelling. Ja. Daar kom je voor. En uh, dat is de basis van waaruit we werken. Constant in die vierde versnelling en verder gaan. Ja. En waar we het net over gehad hebben, waren die eerste versnellingen. De versnelling van het contact maken, de relatie bespreken en leuke dingen doen. Nou, dat gaat allemaal ten koste van het lesgeven. Nou, spuren onzin, want op het moment dat je in die eerste versnelling goede stappen gezet hebt, dan ga je als een tier ja, ja, in die vierde versnelling. Ja, dus het tijd wint uiteindelijk. Ja, dus ja, op nee. het moment dat ik van die vrachtwagenchauffeurs binnenkrijg, die zeggen van ik wil vanavond Madrid halen, dus ik zet hem gelijk eens de vierde versnelling, dan zeg ik nou jongen, ga je gang. Ja. Niet dat hij er komt, nee. maar hij is wel lekker bezig en doodmoe. Ja. 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 En je hebt het in je boek, uh, uh, dat deed je al in, in plaats van schorsen, maar nu gaan we het daar weer over hebben. Heb je het over uh, groen en rood vechten? Ja. Uh, ik ben zelf wel fan van die term. Hoe vecht een mens groen? Groen vechten, daarbij gaat het om de verbinding. Jij bent voor mij belangrijk. En jij doet dingen waar we allebei moeite mee hebben. En jij bent het potverdorie waard om voor te knokken. Yeah. Uh, 
dat we samen verder kunnen. En bij die herstelsessies worden vaak kei en keiharde dingen gezet. Zijn mensen vaak ontzettend boos. Maar de basis is, wij willen met elkaar verder. Dus als ik een herstelcirkel leid, heeft iedereen van tevoren gezegd, ja gezegd tegen het doel. En het doel is dan het onderzoeken of we hier op een zo goed mogelijke manier uit kunnen komen. Dus niet we gaan er hier uitkomen of we moeten er goed, nee het is het onderzoeken. En wat is voorwaarde om te onderzoeken om er samen uit te kunnen komen. En dat betekent dus dat je er allebei beter van wilt worden. En dat is wat anders dan wanneer je een gesprek ingaat om die ander eens even duidelijk te zeggen wat hij allemaal verkeerd gedaan heeft. Ja. Ja. En daarbij kom je dus ook met die prins en die kikker. Bij conflicten kom je vaak met het woord excuus. En je hebt een paleisexcuus. Dan zeg je excuus, want dan mag je weer terug in het paleis. Mevrouw, ik, uh, ja, ja, ik wil mijn excuus uh, aangeboden omdat ik u lelijk teruggenoemd heb. Mag ik nu de les erin? Ik heb een boeken bij me. Ja. Nou, dat is volkomen formeel, ja. maar zo onecht als ik weet niet wat. En op die herstelgerichte laag, op die kikkerlaag, daar zegt een excuus, of laat het zien, ik heb in de gaten dat ik door mijn handelen jou heb beschadigd, jouw pijn heb gedaan. En daarmee zit ik nu met een vervelend gevoel en u ook. En ik wil graag dat we daar uitkomen. Dat is iets wat er dan in het kopje afspeelt van degene die iets verkeerds gedaan heeft. Ja, waarmee je eigenlijk een soort echtheid ja. van jezelf neerzet. Ja. ja. En ook de ander dan uitnodigt om echt te zijn, ja. als leerling. Ja. ja. Spannend. Jazeker. Ja, 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 dus, ik krijg nou een beeld voor me van zo'n cirkelgesprek. Waar een jochie zat, omringd door zijn ouders, met zo'n houding van, uh, nou even mijn mond houden, ik kom, kom er wel uit. Dus dat was uh, een beetje stugge houding. Mm-hmm. En op een gegeven moment vertelt iemand die last had gehad van zijn gedrag, met een enorme hoop emotie, wat het met haar gedaan heeft. En op dat moment begint die moeder ineens te huilen, van die narigheid die ze hoort en dat haar zo dat heeft aangedaan. En dat huilen van die moeder zorgde ervoor dat het jochie brak. En dat hij toen ook gerealiseerd had hoe hij de hele omgeving eigenlijk had beschadigd. Inclusief zijn eigen lieve moeder. Door zich zo op te stellen. Yeah. En dan duik je met z'n allen in die vijver. Waarbij die vijver natuurlijk ook zijn beperkingen kent. Want je kikken moet je onder controle houden. Uh, anders krijg je een voorkomen schaamteloze leerling, schaamteloze omgeving. Ik moet inderdaad meteen denken aan je dat je zo'n leuke column hebt geschreven over schaamte, schaamgehandicaptheid. Ja. Ja, 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 ja. ja. Wat is het? Schaam, uh, uh, ik ben maar aan het zoeken nu. Waar is die column? Ja, uh, er is ook zo'n hele trend van boeken geweest en dergelijke die uh, zeggen je moet je schaamte loslaten en, en schaamte is een beperkend iets en zo. En eigenlijk is dat prinsenschaamte. Uh, dat is schaamte dat je steeds die ogen van die opvoeders in je nek voelt. Mm-hmm. En daar wil je tegemoet aan komen. Dus je kijkt steeds achterom, doe, doe, doe ik het wel goed, zou ik te zeggen. Mm-hmm. 
En kikkerschaamte is, ik zei het net, we hebben hier de gaten, ik heb andere mensen beschadigd. En dat is vervelend. En ik hoor er niet meer echt bij. En die kikkerschaamte is een voorwaarde om überhaupt uh, een herstelgerichte actie aan te gaan. Want je moet je bewust zijn van wat je gedaan hebt. Je moet daarmee naar jezelf kijken. Of zoals in Rotterdam zeggen, kijk naar je eigen. He, dus dat, dat moet veel meer gecultiveerd worden. Leerlingen moeten ja. zich bewust worden van hun eigen invloed op uh, zaken. Hey, en als we het hier anders over hebben, dat herstelrecht in het onderwijs... Want in de juridische wereld is dit nu ook langzaam in Nederland aan het is een opmars bezig. Hè? Dat dit ook er is meer... steeds meer ruimte voor, zeker. Ja, denk ja. jij ook dat dit de tijd ook is om het meer vanuit deze kant uh, te benaderen uh, op scholen? Of, of zeg jij, want jij werkt hier al heel lang mee, van ja, dit is van alle tijden. Ja, ik weet het niet. Is er iets veranderd sinds in plaats van schorsen in scholen? Uh, um... Nou ja, uh, ja, er is een een trend, denk ik, die zich aan het doorzetten is. En dan denk ik, ja, ik ik zit een beetje te te zoeken en en dat past ook wel bij wat ik ga zeggen. Want de kern daarvan is onwetendheid. Dus we zitten in zo'n rare vreemde tijd door die corona en door allerlei andere dingen en de enorme druk... Waar het uh, hele milieu onder uh, gebukt gaat. Er zijn zulke waanzinnige grote veranderingen in de wereld gaande. Dat je veel minder dan vroeger kunt bouwen op oude zekerheden. En leraren die waren vroeger ja, degene die het wisten. Ja, dat waren een beetje de prinsjes. Die uh, vertelden tegen de leerlingen hoe de wereld in elkaar zat. En uh, vervolgens het advies voor en uit oefenen een beetje mee. En dat is ook wel belangrijk. Die docenten weten natuurlijk heel veel meer van de wereld dan leerlingen. En leerlingen vinden het heerlijk om gevoed te worden met al die kennis. Maar aan de andere kant is die onzekerheid ook vele, vele, grote, vele malen groter. En als je het een beetje zou ja, chargeren, zou je zeggen... Vroeger was degene die het meest wist... Uh, de grootste over, overlever. Mm-hmm. En nu is het degene die het meest in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Want die omstandigheden veranderen zoveel en dan moet je aan aanpassen. Wauw, dat is echt waar we naartoe moeten. Hè? Ja. ja. Het vraagt wat. Ja, ja, ja. Ja, ja en het biedt ook zo. Het is bijna een paradigmaverandering. Ja, 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 ja. En het levert ook zoveel op ja. dan het. Dus als je. Als Leraar, je realiseert, van heel veel onderwerpen weet die leraar eigenlijk veel meer dan ik. Dan geeft jou dat de gelegenheid om achterover te zitten. Ja, Daarvan wel. en je dat, dat dat mag. Ja. Want als leraar denk je natuurlijk dat je alles moet weten. Althans, dat is wat ik herken. Ja, ja. <laughs> Toch daar dat, soms in gevangen raak. Ja. En dat is dus een prinsendenken. Dus jij zegt inderdaad ook in een column voor KPC, waar het weten centraal stond, staan we nu voor de uitdaging het niet weten te omarmen. Stel dat we het lef hebben te erkennen dat we zelf ook maar simpele zoekers zijn, die het ook allemaal niet weten. Realiseer je dan dat de wijsheid en creativiteit die er kan vrijkomen bij ons en bij onze leerlingen. Realiseer je wat voor lef je als leraar moet hebben om het niet weten te omarmen. Hij doet wel lekker die gozer, zeg maar kikker. <laughs> ja, dat doet hij. Dat vind ik ja, ja, dat, ja, dat vind ik ook. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 
ja, staat, ja. dit is lef. En, ja, en ja, ik ja. denk dat daarmee de liefde ja, komt ja, of zo. Ja, hè? Ja, ja. En ik hoor daar ook in gedacht. Johan, met wie ik in de Ja, ja, jij met je mooie praatjes. Ja. Dat is wel zo. En ik neem het voor de 100% wat er staat. En vervolgens nodig dan hij dan uit mezelf langs een meetlat te leggen. Dan denk ik, dat is een prinselijk ideaal. En eigenlijk is dat de berg Kilimanjaro. Daar naartoe ben je op weg. Niet dat je hem ooit bereikt. Maar het is een best een leuke reis om, ja. om dat te doen. En een beetje om je heen te kijken. Gezellige praatjes te maken. Spannende dingen te doen. En het met z'n allen goed te hebben. Ja, die combinatie is het denk ik. Ja, prachtig. Ja, nou, ik zeg ik reis met je mee. Nou ja, dat, dat doen we al een poos. En uh, ja. 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 Dank voor dit gesprek. Ja. Oké. Okay. Ik ben super benieuwd hoe jullie hiernaar hebben geluisterd. Voor mijzelf denk ik vaak, herstelrecht is in ieder geval een weg naar meer zoeken naar die lef en die liefde behouden. Benieuwd of jullie dat er ook in herkennen. Mocht je meer willen lezen op rigardescoaching.nl vind je diverse artikelen van de hand van Jan Ruigrok. In plaats van schorsen is dus al op de markt. En hoop, humor en herstel verschijnt ergens in het komende jaar. Dit najaar geef ik samen met Jan Ruigrok een training over herstelrecht in het onderwijs voor KPC groep. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, neem een kijkje op de site van KPC. Dank voor het luisteren. Ik hoor heel graag jullie reacties. En eh, tot de volgende maand voor een nieuwe onderwijsoase.